1: Populair om te zeggen, schaf de toeslagen af, maar wat dan? Bedoel, die toeslagen zijn er niet voor niks. We mensen ook, hebben ook op bepaalde vlakken natuurlijk ook inkomensondersteuning nodig.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Oporst. Zie je iets samen, Martin? Um, ja, je straalt, Robert. Maar behalve dat, want dat <laughs> doe ik altijd natuurlijk, als, zeker als ik jou zie. Um, Bal onder je ogen. Nou, als het goed is, juist niet. Oh, sorry. Kijk. Ben ik veel wat je. Wat wil je horen, Robert? Ik ben, uh, ik ben langs de visagie gegaan uh, vanochtend. Oh,
1: joh. Ja. Oh ja, ik zie het.
0: Ja, niet voor deze podcast. Nee, we hadden opnames hier voor een, uh, een bedrijfsvideo of althans een, een video over werken bij Mediahuis. Op oh, alle ja. afdelingen werd gefilmd en ook bij ons op nieuwsregie. Het bruisende hart van uh, ja. De Telegraaf.
1: Waar mensen altijd in de visie zijn geweest.
0: Ja, ja. ja okay. en uh, daar mocht ik wat uh, vertellen over wat we ja. daar doen. En er werden wat shots opgenomen. Maar ja, als je er dan uitziet zoals ik, dan, dan moet er wat uh, moet er met een kwastje overheen. Om, het, oh. om een glimhoofd tegen te gaan en zo. Ja. Nou, jij bent zelf ook vaak op tv. Uh, voor, ja. Vooral bij een vandaag. Maar, dus jij weet er allemaal. Was van.
1: Ja, zeker. Ja, je zit langer in de visie dan dat je in de studio staat. Dat is het uh, ongeveer. Maar dan is het in ieder geval nog een beetje toonbaar. Het nee, is dus om te voorkomen dat iedereen na afloop alleen maar praat over, uh, over die wal onder je ogen. het zweten. Dat kan ook een het, enorm, enorm verschil maken. Ja. Zeker bij ja. debatten. Verkiezen nou goed, debatten. ja dat was de ster in, in een nieuwe bedrijfsvideo. Ach ja, zo sleven leven aan ja. een nieuwsregisseur. Je mocht uitleggen wat een nieuwsregisseur was. Ik hoop dat mensen het nu begrijpen. <laughs>
0: Voor mij moeten we beginnen, Robert. We gaan het hebben over uh, werken, want uh, meer werken moet meer lonen. Dat, uh, dat klinkt natuurlijk als een klok, maar waarom ervaren veel mensen dan dat dat niet zo is? Is ons belastingssysteem wel eerlijk en als het een, uh, is het alleen een probleem voor werknemers dat meer werken uh, vaak niet loont? Of is de negatieve impact uh, veel groter dan dat? Maar nu het probleem, want die toeslagen zijn een prima vangnet, maar het is soms best moeilijk om uit een vangnet te kruipen. Want als je meer gaat verdienen, krijg je minder toeslagen. En dat is logisch, want je hebt ze ook minder nodig. Maar het kan er ook voor zorgen dat je meer verdient en toch minder overhoudt. Ja, meer werken moet dus meer lonen. Daar gaan we het over hebben deze kwestie van cent. En dat doen we niet alleen. We hebben wederom een gast. Ja. Uh, deze keer is aangeschoven Joost Spijker. Joost, je bent uh, verslaggever uh, geld, arbeidsmarkt en carrière. carrière. Ja. Ja. Een, een rijke portefeuille.
2: Ja, zeker. Ja, dat is best wel breed wat dat betreft. En uh, de arbeidsmarkt is natuurlijk al groot, maar geld gaat meer over uh, wat je in je portemonnee overhoudt. Nou, daar heeft dit onderwerp uh, in die zin ook wel weer mee te maken. Dus daar ja, kwamen een paar dingen samen, zou ik willen zeggen.
0: Ja, je hebt een uh, groot verhaal geschreven. Dat staat als het, uh, we nemen deze podcast uh, op donderdag op. Als het goed is, staat het zaterdag uh, in de krant en uh, waarschijnlijk dan ook uh, die dag online. Um... Vertel even, jij hebt een aantal uh, gezinnen opgezocht... om in kaart te brengen um, uh, of meer werken voor hen ook meer loont. Laat me raden, het antwoord was
2: nee. Nou, dat is uh, een hele korte samenvatting inderdaad. En ik heb het verhaal samengemaakt met mijn collega Thomas. Die uh, weet dan weer heel veel van uh, fiscaliteit en belastingzaken en dergelijke. En uh, op zich is dit probleem, wordt vaker aangehaald. Uh, werkt, uh, loont werken nog wel. En ook in de verkiezingen gaat het echt een rol spelen. Pieter Omzicht is er heel erg druk mee... Uh, ja, dat is ook niet gek, want er komen eigenlijk een paar dingen samen. Um, want het probleem bestaat al veel langer. Ja. Alleen de arbeidsmarkt is nu ontzettend krap. Uh, er zijn heel erg veel mensen aan het werk. Volgens mij zelfs een recordaantal op dit moment. Uh, 9,8 miljoen mensen ongeveer. Um, dus de mensen zijn gewoon een beetje op. Dus je moet toch ergens gaan kijken van ja. hoe gaan we er toch voor zorgen... dat uh, sectoren overeind blijven. Nou, dat kan dus ook door mensen meer uren te laten werken... Uh, nou, zoals iedereen ook wel weet, is Nederland echt een deeltijdland. Dus we zijn, uh, wat dat betreft, de arbeidsparticipatie is heel hoog. Mm -hmm. Maar ja, er zijn wel heel erg veel mensen ook die in deeltijd werken. Dus daar zit best wel wat, ja. uh, wat ruimte. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk de koopkrachtcrisis. Uh, ja, mensen die uh, voelen gewoon de energiecrisis in hun portemonnee. Uh, er zijn natuurlijk heel veel andere zaken die ze, die ze voelen. Dus je zou kunnen zeggen van, het, het, is, het is slim om iets meer te gaan werken een dagje. Uh, dan hou je wat meer over je portemonnee. Ja. Wat, voor,
1: wat voor voorbeelden kwam je tegen? Want je bent op zoek gegaan naar gewoon, uh, mensen die hiermee te maken hebben. Dat langere, meer uren gaan maken niet heel lonend is. Uh, dat je nou zo vooruit gaat. Wat voor, wat voor verhalen kwam je tegen? Nou eigenlijk heel, heel gevarieerd. Want we hebben een oproep uitgezet ook aan de lezers. En
2: daar kwamen heel veel reacties op terug. Uh, dat zijn mensen die bijvoorbeeld in een uitkering zitten. Wat meer willen gaan werken. En er ineens achter komen van. Hé maar ik moet een heel deel afdragen aan het UWV. Of noem het dan maar op. Maar dat zijn dus ook mensen meer in de middengroepen. Die ja, uh, wat ik zeg bijvoorbeeld uh, 20 uur werken. En naar, uh, naar 30 uur willen. En um, ik sprak bijvoorbeeld ook een gepensioneerde buschauffeur. Al twee jaar met pensioen werd gevraagd door zijn werkgever bij Arriva... van joh, zou je, het, uh, zou je niet, niet toch weer terug willen komen op die bus? En dat vond hij ook eigenlijk uh, hartstikke leuk, een goed idee. Maar hij schrok zich kapot toen hij zijn uh, uh, belastinginkomsten aangifte moest doen. Want hij moest gewoon ontzettend veel afdragen, veel meer dan hij gewend was. Uh, omdat hij bijvoorbeeld in een hogere belastingsschaal viel en een andere toeslag verloor. Dus er zijn echt heel veel varianten mogelijk, maar... Ja, het komt er eigenlijk allemaal wel op hetzelfde neer. Namelijk dat mensen meer gaan werken en uh, netto niet meer overhouden... dan ze
0: uh, eigenlijk aan uren hadden verwacht. Ja, um, want is het dit is dus niet alleen een probleem... van dat wij arbeid uh, uh, relatief hoog belasten in Nederland...
2: Nee, want dat is natuurlijk wel een uh, misverstand die, vaak, uh, die makkelijk gemaakt wordt. Uh, je hebt natuurlijk belastingdruk. Uh, je be, iedereen betaalt belastingdruk. Hoe Nederland. hoog is die
0: belastingdruk in Nederland? Kun je dat, nou, zeggen? Dat,
2: dat ligt eraan in, de, in welke schijf je zit. Maar volgens mij zit het in Nederland ergens rond de uh, dus
1: eind 40, 50 procent. Uh, dacht ik uit mijn hoofd. En ja, Voor de hoogste schaal is het uh, 49,5. Voor de hoogste schaal 49,5? Ja, dan betaal natuurlijk niet over je hele inkomen 49,5. Je hebt eerst nog een eerste, eerste schijf. En die belastingdruk is, is, zit dan tussen, ergens tussen de 30 en 50 procent, zeg maar. Maar hier heb je het dan over het begrip marginale belastingdruk. Dus hoeveel belasting betaal je over een extra verdiende euro? Stel, je gaat één euro meer verdienen of 10, of 100 of 1000. Wat betaal je daarvoor extra? En dan heb je natuurlijk wel gevallen en die ben jij natuurlijk tegengekomen... Waarin de extra belastingdruk voor, voor, die, voor die extra inkomens ja, die zit ver boven die 50%. En dan hou je dus
0: veel minder van dat extra verdiende geld dat kan, over. Dat kan oplopen tot 86% zelfs. Ja,
1: zeker. Ja. En er waren wel gevallen, er zijn, ja, hoe theoretisch of pra praktisch het is, weet ik niet. Maar ook wel, er zijn ook wel rekenvoorbeelden waarbij het boven de 100% uitkomt. Dat je dan zelfs op achteruit gaat. Nou, Volgens mij gaat dat om hele kleine aantallen. Dat zat in, in een recent rapport van de commissie Sociaal Minimum. Die gaf ook een voorbeeld, ook, dat was dan weer bijstandsuitkering. Mensen die twee dagen in de week werken met het behoud van bijstand. Uh, volgens de commissie een hele gebruikelijke manier om stap voor stap uit de bijstand te komen. Iets wat we met z'n allen zouden moeten willen. En daar zijn gevallen bekend. Als je alle toeslagen meeneemt en de noodzaak om kinderopvangtoeslag aan te vragen als je gaat werken. Ja, dan ga je er zelfs op, op achteruit. Nou, Dat zijn echt hele extreme gevallen. Maar ja, voorgoed, nou ja, jij brengt in kaart Joost dat er zeker allerlei voorbeelden zijn van mensen die 60, 70, misschien wel 80 procent. Belasting moeten betalen over die extra inkomsten die ze hebben.
2: Ja, en uh, ja, wat, ik, wat mij ook wel heel opviel is dat het uh, ook vaak heel onduidelijk is wat je overhoudt. Dus het is zo, je kan natuurlijk, uh, uh, je hebt honderdduizend verschillende toeslagen. Je hebt toeslagen via de gemeente, je hebt mensen met een uitkering. En het is ook de, de druk die mensen ervaren. Dus mensen die weten vaak niet wat ze nou netto gaan overhouden als ze mee gaan werken. En daar zit ook wel een groot probleem.
1: En als je inderdaad even hebt over de aantallen, Robert, om even dat was in het de eerste deel dat ik even scherp te hebben, waar hebben we het precies over? Dat, nou, het wordt ook allemaal bijgehouden door het door, door de, de ministerie van Sociale Zaken en Financiën. Daar houden dat in de gaten. Nou, en die, die zeggen van nou, 13% van de werkenden heeft een marginale belastingdruk boven de 60%. Dus voor 13% van alle werkenden geldt dat als je een euro extra verdient, dat je daar, 87 cent, even, dat je daar 40 cent aan overhoudt. Uh, uh, een nog kleiner deel, 4% van de werkenden, heeft een, 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 ma, een marginale belastingdruk van meer dan 70%. Ja, en dan komen in die extreme gevallen, en dat geldt dan voor 2% van alle werkenden, die hebben dan een marginale druk van meer dan 80%. En die voorbeelden die, die, die zijn er dus wel degelijk. En dan zegt, de, dan zegt het ministerie: ja, Het is maar 2% van de werkenden. Dus waar hebben we het nou helemaal over? Maar ja, je zal er maar toe behoren. Dat voelt ongelooflijk onrechtvaardig. En dat concentreert zich misschien ook wel rondom groepen. Bij de middeninkomens, dat concentreert zich bij bepaalde part-timers die, je, zoals Jo zegt, eigenlijk wil verleiden om meer te, te gaan werken. Ja, en weet je, als je natuurlijk 9 miljoen, 9 miljoen werken in Nederland hebt, 2% is het toch een, 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 een behoorlijk aandeel, 180.000 mensen. Uh, dus, dus dat is niet onaanzienlijk En om het even af te maken, het ministerie gaf ook een rekenvoorbeeld van iemand die 45.000 bruto verdient in een jaar. En stel dat hij naar 46.000 gaat, die verdient dan... 1000 euro meer in, in de maand, of in, in het jaar. Uh, en die gaat er maar 130 euro net op vooruit. Dus dat is een voorbeeld van iemand echt in een middeninkomen, uh, een, een prima inkomen in Nederland, maar je betaalt dus 87% belasting over die extra 1000 euro. Ja, dan snap ik wel de mensen, ik ja, waar doe ik dit in hemelsnaam voor? En dat is voor mij het probleem, wat het natuurlijk in kaart probeert te brengen.
0: Ja, is, is dat ook wat er gebeurt? Dat mensen het wel doen, maar zich. Terwijl ze het doen afvragen, waar doe ik het eigenlijk voor? Of is het ook zo dat mensen zich laten afremmen daardoor? Door het vooruitzicht dat ze zo weinig extra overhouden. Dus dat ze überhaupt niet meer gaan werken. Wat hoorde jij, zag jij daarvan terug Joost? Nou, Dat vind ik dus
2: een goede vraag. Want van tevoren ga je ervan uit uh, dat je heel veel mensen spreekt die uh, daar achteraf achterkwamen. Die mensen heb ik ook gesproken. Maar je ziet dus ook zeker wel voorbeelden van mensen die niet bewegen op de arbeidsmarkt. Omdat ze bang zijn om die toeslag te verliezen. Uh, en wat Martin ook al zegt, minister van Gennep, uh, die geeft dan aan, ja, we zien het wel als een probleem. Er zijn bepaalde extremen, daar zijn we niet gelukkig mee, daar willen we wat aan doen. Maar voor 60% van de werkenden geldt dat ze in, uh, tussen de 40 en 60% marginale druk hebben. Dat vinden zij te overzien. Je kan je nog afvragen van, is 60% uh, niet ook al veel, maar oké. Okay,
0: um... En dat vinden werkenden zelf te overzien? Of dat vindt het ministerie nou, de minister. Het de, minister vooral.
2: de minister geeft aan dat, dat, dat ze dat nog acceptabel vindt. Of in ieder geval, ja, dat, is, uh, dat hoort er nou eenmaal bij als je zo'n heel toeslagenstelsel hebt. Maar wat mij ook opviel, ik sprak bijvoorbeeld ook een ondernemer in Rotterdam. Uh, die heeft een taxibedrijf, die helpt uh, vrouwen, met name die in de bijstand zitten, helpt ze aan het werk. Dat is een sociale onderneming. Dus het zijn echt vrouwen die vaak moeders, uh, opleiding niet afgemaakt, noem het allemaal maar op komen moeilijk aan de gang in een, ja, om het maar zo te zeggen, normaal bedrijf. Zij wil die dames echt helpen. Dus wat dat betreft is het echt een sociaal project ook. Maar zij zegt van ja, die vrouwen die zijn zo bang om toeslagen te verliezen. En die hebben echt precies nu zich zo gemanoeuvreerd... dat ze net dat e die ene toeslag en die andere toeslag... en alles hangt weer met elkaar samen. En er komt een stukje van de gemeente. En als ik, als ik hier met mijn inkomen omhoog ga... dan gaat aan de andere kant die, uh, die toeslag uh, weer omlaag. Dus die vrouwen die worden op een gegeven moment gewoon bang. En die zijn gewoon bang eigenlijk om, uh, om te gaan werken. Terwijl die vrouw die zegt ook van... ja, maar dit is de enige manier... Om die vrouwen juist uit hun uh, sociaal isolement uh, te helpen. En om ze te helpen om zich te ontwikkelen. Uh, om de taal te leren bijvoorbeeld. Dus ja, dat zie je dus ook gebeuren. Dat het niet eens zo is dat die marginale druk
0: uh, 80% is. Maar dat ze, dat ze het wel ervaren als een groot probleem. Ja, nou ja, het gaat natuurlijk veel over bestaanszekerheid de laatste ja. tijd. Nou, We hebben dat hele toeslagensysteem uh, opgetuigd om uh, de bestaanszekerheid voor mensen te vergroten. Daar kan je op terugvallen. Dat, dat helpt je als je het nodig hebt. Maar dit is ook wel een beetje een, een rare paradox die we dus hebben gecreëerd. Want tegelijkertijd remt dat mensen dus in hun sociale mobiliteit. En dat heeft natuurlijk ook weer een, een, een negatieve impact soms op hun bestaanszekerheid. Want ze leren bijvoorbeeld de taal niet. Of ze ontwikkelen zich niet op de arbeidsmarkt. Krijgen misschien een gat in de cv.
2: Ja nee, dit, dat, dat is absoluut waar. En uh, uh, die toeslagen die zijn aan de ene kant, uh, ja, le leeft dat heel veel op. Je kan namelijk bepaalde... Uh, mensen die in een inkomensgroep zitten... kan je heel gericht helpen. Dus als het bijvoorbeeld ook gaat... om uh, koopkrachtsteun met een toeslag... kan je heel erg precies aan een knopje draaien... waardoor een bepaalde groep er wat in inkomen uh, bij krijgt. Maar tegelijkertijd zorgt dat die weerwar aan toeslagen... en omdat ze ook op allerlei plekken worden, worden uitgekeerd... en noem het dan maar op... zorgt er ook voor dat het systeem echt ontzettend complex is geworden. Uh, Koen Teulings die waarschuwde er uh, bij jou in een interview... vorig jaar ook al een keertje voor... Ja. Zijn we niet al aan het einde van die cyclus? Hebben we niet het nu zo complex gemaakt en hebben we nu aan zoveel knopjes gedraaid? dat het einde een beetje in zicht is. En uh, ja, dat zie je dus op sommige plekken misschien wel een beetje gebeuren. Nou, mm
1: -hmm. ja, dat is iets wel wat, wat ook wel de minister wel schetst door De verslaving aan, aan, aan minuteuze koopkrachtreparatie. En tegelijkertijd ook gewoon het dilemma van hoe kom je hier in de hemelsnaam weer vanaf? Hoe kom je hier nu uit? En um, uh, dat, is ook, dat, dat is ook, daar zijn ook niet zoveel makkelijke antwoorden op. Dat is ook wel het lastige eraan. Want ja, weet je, als we natuurlijk bijvoorbeeld in deze energiecrisis... met hoge inflatie zien dat er koopkrachtproblemen zijn... Ja, dan verwacht je ook dat de politiek daar iets aan doet. En uh, voor zover het in hun macht ligt... ook liefst ook echt een oplossing biedt voor sommige mensen. Ja, en hoe gerichter dat gedaan wordt, hoe minder het de samenleving kost. Maar ja, als je het gericht maakt... doe je het via een belastingkorting uh, uh, of je doet het via een toeslag. En dan maak je het systeem alleen maar ingewikkelder. Want ja, weet je, ik zit nog eens een keer toch nog naar die cijfers te kijken. Ik zei net dat ene voorbeeld van 45.000 en 46.000... Euro, je betaalt 87% belasting over die, die 1000 euro. En daarvan is maar 34% is daadwerkelijke belastingen. De rest is een combinatie van belastingkortingen, die vaak inkomensafhankelijk zijn, en toeslagen. Dus, dus het zit hem echt in die verfijning. Uh, dat is de positieve uitdrukking uh, van ons belasting-toeslagenstelsel, en toeslagenstelsel, die inmiddels natuurlijk ook gewoon heel erg tegen, tegen ons werkt. Maar goed, het is populair om te zeggen: schaf de toeslagen af. Maar wat dan? Ik bedoel, die toeslagen zijn er niet voor niks. We hebben mensen natuurlijk ook. We hebben ook op bepaalde vlakken natuurlijk ook inkomensondersteuning nodig.
0: Dus wie heeft ooit bedacht dat voor groepen mensen werken... betekent dat je er in geld op achteruit gaat? Dat is vraag één. Vraag twee hebben wij een deeltijdmalus? Op het moment dat iemand deeltijd werkt en besluit... ik wil voor mijn inkomen graag wat meer werken... ja, als je dat doet en je gaat er niet op vooruit... omdat al je toeslagen inkomensafhankelijk zijn... Dan heb je natuurlijk een, een systeem gebouwd dat zo pervers is. Ja, misschien kunnen we het daar meteen wel even over hebben. Wat dan? Jij hebt ooit geschreven, Martin, uh, in de lades van de ministeries liggen al stapels ja. adviezen over de oplossing van dat probleem. Nou, Je gaf net ook al Koen Teunings aan, die ook al waarschuwde van we zijn eigenlijk aan het eind gekomen van dit systeem. Hoe breed gedragen is, is, is die opvatting dat het eigenlijk zo niet langer kan?
1: Ja, die is wel vrij breed. Behalve dat er oplossingen uh, voor mij alle kanten opvliegen. Uh, kan je ons uh, even
0: in, 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 in ja. grote lijnen meenemen in, uh, door de inhoud van die lades? Ja, nou ja, kijk, er zijn, um, uh, er zijn, er zijn
1: tal van uh, adviezen over check het second belastingstelsel. Hoe je dat kan veranderen en verbeteren. En uh, uh, dat kan bijvoorbeeld door allerlei... Uh, uh, Kijk, Het ideale zou zijn dat je op een manier van allerlei uh, belastingkortingen af zou kunnen. Bijvoorbeeld uh, een arbeidskorting. Dan is een bepaald deel van jouw inkomen, wordt, als je werkt, wordt niet belast. En dan pas boven die korting uh, ga je belasting betalen. Zo stimuleer je werken. Nou, prachtig. Maar die, in, die arbeidskorting is ook inkomensafhankelijk gemaakt. Dus die korting wordt kleiner naarmate je meer verdient. En die is ergens weer afgetopt. Nou ja, je kan dat uh, enorm uitgezitten rekken zodat... Die, zodat uh, zodat het effect van meer verdienen... Uh, minder een klein effect heeft op die korting. We beginnen nu al bijna van te stotteren. Um, uh, het liefst zou je helemaal van het ding af zijn. Die zegt, nou, heel simpel is het gewoon. Je hebt gewoon clean. Een belastingtarief dat je betaalt. En niet nog allerlei tierenlantijnen en die kerstbomen. Weet ik wat allemaal. Maar ja, de overheid wil ook graag werken stimuleren. Dus die heeft ook de neiging om op een manier... om werken en dan zijn arbeidskorting te geven. Dat is maar één voorbeeld. En dat geldt voor de toeslagen natuurlijk ook. Maar er zijn natuurlijk allerlei wel adviezen over hoe je op een manier toch uh, naartoe moet kunnen om het aantal... dat is ook al een punt, als je in ieder geval het aantal kerstballen in de kerstboom vermindert. Dus misschien op een gegeven moment een bepaalde belastingkorting gaat integreren. Dus je maakt het allemaal simpeler. Maar hoe simpeler je het maakt, hoe minder gericht het gaat worden. En dan begint de politiek te stijgeren, want dat heeft natuurlijk allemaal effecten voor de koopkracht. Dat zou je natuurlijk ogenblikkelijk terug gaan zien. Ja, een korting waar nu een bepaalde inkomensgroep heel erg van profiteert... Als je die gaat samenvoegen met een andere, met een andere korting. Uh, ja, je bent er ja. of heel veel meer geld aan kwijt. Uh, of je gaat er ook op bezuinigen. En dan zie je dus dat het een negatieve effect heeft. Dus elke belastingherziening is ook gewoon een duidelijke wet bijna in Den Haag. Daar heb je ook heel veel geld voor nodig om alle kopergat-effecten eenmalig weg te poetsen. Dus het heeft wel veel als smeermiddel nodig. Nou. Voor mij is het niet een heel erg moment dat een nieuw kabinet heel veel geld gaat uittrekken voor een weer een nieuwe koopreparatie. En die toeslagen, uh, bij die toeslagen uh, is ook ingewikkeld, in die zin je hebt natuurlijk gezien uh, dit kabinet, vertrekkende demissionair kabinet, heeft geprobeerd bij de kinderopvangtoeslag en met de huurtoeslag om die de, of te versimpelen of er vanaf te komen. En dat blijkt nog verduvelt ingewikkeld. Een van de oplossingen zou kunnen zijn dat je de kinderopvang dat je bijvoorbeeld de kinderopvang helemaal gratis maakt, dat je geen toeslag meer nodig hebt. Nou, dat komt ook weer met heel veel nadelen. Je kan er ook voor kiezen om een toeslag niet meer uit te keren aan de ouders, maar rechtstreeks naar de, naar de instellingen te laten vloeien. Ook met de huurtoeslag zouden we voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld uh, de, de verhuurders, de woningcoöperaties en andere verhuurders, dat die uh, gecompenseerd worden en dat die een soort inkomensafhankelijke huur gaan berekenen. Maar je voelt die complexiteit zal ergens terechtkomen. Want we zullen niet meer accepteren dat we een of andere ongericht uh, uh, belasting- en toeslagenstelsel hebben. Want we zijn nu ook verslaafd geraakt eraan. En de weg terug is, is heel lastig. Maar dat soort opties komen allemaal op tafel. Ook het gratis maken van kinderopvang is een optie die de ambtenaren op tafel hebben gelegd. Dit, dit zou kunnen. Maar het kost zoveel geld. Het heeft deze nadelen. Maar dan ben je wel van het vermalen dijden toeslagssysteem af. Uh, maar het
0: komt allemaal met nadelen. Ja. Is dit een uniek Nederlands probleem eigenlijk?
1: Nou, in deze mate volgens mij wel. Ik denk ik bedoel, dat, dat is misschien ook wel de vloek van, van dat we het Centraal Planbureau he, hebben, waar we ook heel blij mee moeten zijn, omdat die ook zorgen voor, voor broodnodige nuchterheid bij allerlei prachtige politieke plannen. Maar uh, in, in de hele nasleep van, van alle doorrekeningen en berekeningen, hebben we natuurlijk ook het uh, hele fenomeen... Uh, koopkracht, puntenwolken en zo ontwikkeld. En we zijn er heel minutieus in. Dat is wel echt heel erg Hollands. En we zijn er heel erg precies in. En nu we eenmaal die informatie hebben... is het ook heel moeilijk om daar weer afscheid van te nemen. Je zal dan moeten accepteren. Maar de, maar de overheid zal niet in staat zijn... om alle problemen van mensen op te lossen. Uh, en dat hebben we nu inmiddels verwacht. En dan om, om die verwachtingmanagement weer terug te schroeven... Ja, welke politicus gaat, gaat ons dat verkopen? En accepteren we het dan? En daar zullen wij als, als medium, als Telegraaf ook... Stel dat nou een toeslag wordt afgeschaft... en we zien duidelijk dat een bepaalde groep daar een groot nadeel van ondervindt. Ja, dat is voor ons nieuws. Mm -hmm. Dat gaat de voorpagina halen. Ja. En dan krijg je weer die politiek. En dan gaan de Kamerleden weer in de, in de weer. Dus dan is het zeker dat rond. Wij spelen daar ook gelukkig een rol in. Dat we met elkaar ook verwachten. Zeker ook in Nederland. Dat, dat, dat de overheid dat allemaal voor ons oplost.
0: Ja. Joost, hoor jij nog dingen bij de mensen die jij spreekt... of misschien ook wel de deskundigen die jij spreekt... die een, een, een lichtpuntje in, aan het einde van deze duistere tunnel kunnen vormen? Poeh,
2: lichtpuntje. Nou, dat is wel ingewikkeld. Kijk, je uh, hoort ook wel die ondernemer die ik net bijvoorbeeld aanhaalde, die taxichauffeur, die zegt ook wel van ja, het moet ook niet alleen maar om het netto loon gaan. En werk moet ook, is ook iets leuks en uh, je ontmoet mensen en je, je, je komt uit je, uit je bubbel. Dus dat, dat vind ik dan ook nog wel positief. Uh, en je hebt natuurlijk, het is natuurlijk zo dat voor, voor een hele grote groep loont meer werken nog steeds absoluut wel. Dus in die zin, uh, ik sprak bijvoorbeeld ook de Tilburgse hoogleraar Tom Wildhagen... die zegt ook wel van, nou, in die zin, het is misschien geen massaal probleem... Um, of geen, uh, het, het geldt niet voor een massale groep... maar het is, het is wel, wel degelijk problematisch. Ja, en lichtpuntjes, ja, wat Martin al aangaf... Uh, ik had ook het idee, ik zat die, die kabinetsbrief te lezen en daar, daarin werden allerlei oplossingen aangedragen. Er is bijvoorbeeld ook een idee om die arbeidskorting uh, niet naar aan aanleiding van uh, inkomen meer in te voeren, maar naar aanleiding van gewerkte uren. Nou, dan krijg je weer dat wie moet dan weer bij gaan houden hoeveel uren jij werkt bijvoorbeeld. Dus er zitten allemaal van die ingewikkelde uh, uh, dingen in en ja, er zijn allerlei
1: uh, oplossingen geopperd, maar het is, het, is echt een, uh, het is echt een complex en taai probleem ja. Kijk, wat een van de dingen zou kunnen zijn, je zegt van we willen de hele kerstboom wel in stand houden, maar we gaan die, die afbouw van alles wat inkomensafhankelijk is, gaan we juist veel verder uitsmeren. Dat kan ook, hè? Dat je gaat in, als het ware in dus ga je steeds minder uh, belastingkorting krijgen of steeds minder toeslag naarmate je meer verdient. Ja, dat die, die, die glijdende schaal kan je natuurlijk nog veel geleidelijker maken, maar dat betekent dus dat je dus eigenlijk die belastingkorting en toeslagen aan veel grotere
0: Groepen mensen gaat toekennen. Dus kost het meer geld.
1: En dan gaat het meer geld kosten. En dan ga je op een gegeven moment nog meer dan nu al. allerlei mensen ook fiscaal uh, zitten zit, zit helpen en ondersteunen. die dat helemaal niet nodig hebben. Je ziet het nu al met de toeslagen. Waardoor er zijn natuurlijk. dat is het 5 miljoen huishoudens in Nederland. op de 8 miljoen. die één of meerdere toeslagen krijgen. Dan denk je van. Nou, is het nou echt serieus zo dat meer dan de helft van de Nederlanders. Uh, deze vorm van inkomensondersteuning nodig hebben? Ja, daar zijn we ontzettend in doorgeslagen. Maar ja, ga jij maar eens voor elkaar zien te krijgen dat je zegt: Nou, we gaan van vijf naar vier miljoen.? Dan heb je een miljoen mensen toch wel behoorlijk in hun portemonnee geraakt? Dus dat is best wel lastig. En een deel van de oplossing kan ook zijn om deze kerstvorm juist weer groter te maken. Als het nou blijkt dat mensen uit de bijstand. die twee dagen in de week gaan werken. netto er bijna op achteruit gaan. doordat ze bijvoorbeeld kinderopvang moeten. dan zou je kunnen zeggen: Nou, weet je, dan geven we deze mensen een extra belastingkorting. om dat te kunnen betalen. Ja, en zo gebeurt het tot nu toe. Dat, ze, dat blijkt natuurlijk ook. In de energiecrisis is dit probleem eigenlijk groter geworden... In, in plaats van kleiner. Iedereen in Den Haag heeft op het vizier... dit is een probleem, de marginale belastingdruk. Meer werken moet meer lonen. Maar de oplossing van koopkrachtproblemen is steeds om dit om die probleem alleen maar groter en groter te maken. En om een hele moet de politiek van die verslaving af. De verslaving van het micromanagement. En allemaal, u vraagt, wij draaien. Maar dat vergt veel meer dan een technische oplossing. Dat is echt een andere politieke mentaliteit. En of die de komende verkiezingen... Die nieuwe mentaliteit gaan bieden. Dat wagen ik ten zeerste te betwijfelen. Want er is natuurlijk nu zoveel onvrede ook maatschappelijk. Die via die verkiezing wordt gekanaliseerd. Ja, er zijn geen politici. Ja, Pieter Omtzigt probeert af en toe te zeggen. Nou, dit kan ik niet in één periode regelen. Dus geef me er twee. Maar, <lacht> uh, maar uiteindelijk zijn al die politici ook weer klaar om zeggen. Ja, uh, zeg het maar, beste, beste kiezers, wat u wilt. Dan ga ik het voor u regelen. Ja, dat is een mentaliteit die op een gegeven moment niet meer, niet meer houdbaar is.
0: Ja. ja, en we hadden het net ook over een aantal relatief... Kleine groepen nog die dan uh, buitensporig worden getroffen hierdoor. Ja. Maar is het niet ook gewoon uh, de middenklasse die, die het eigenlijk het, het meest treft? Want. Ja, dat kantelpunt, je hebt een soort kantelpunt, uh, kan je wel
1: in kaart brengen. Uh, we noemen de bijstandsgerechten. Daar speelt het, dat is dan de klassieke armoedeval, zoals het in economen term heet. Dat je dus, je gaat wel werken, dan gaat het echt van niet werken naar werken. Uh, maar dat levert dan te weinig op. Uh, nou, die gevallen zijn bekend. Maar je hebt ook wel, van die, uh, ook wel van die grafieken waarin je kan zien, waar een soort van omslagpunt ligt... In die, in, die, in die belastingdruk voor je extra verdiende euro. En die schuift steeds verder op... omdat we ook in deze koopkrachtcrisis van de afgelopen tijd... steeds grotere groepen financieel zijn onder, gaan ondersteunen... om die koopkracht een beetje te stutten. En dan zie je dat eigenlijk dit probleem van de extra verdiende euro die niks oplevert... zich verplaatst van nou pak een beetje van mensen rond de 30.000, 35.000... naar mensen van rond de 40.000, 45.000. De groep,
0: de groep voor wie het probleem is wordt alleen maar groter.
1: Ja, en die, of die schuift op. Uh, en die schuift steeds meer de middenklasse in. Omdat we, maar ja, ook de roep is natuurlijk om steeds grotere groepen... ook weer te helpen. We hebben ook heel veel geschreven over de middenklasse... en die het zwaar heeft. Ja, uh, hoe ga je die helpen? Ja, uh, weer met die vermalendijde koopkrachtplaatjes, Dan kom je weer en dan ga je zitten tweaken... en dan ga je natuurlijk zitten fine-tunen... En dan ga je weer aan al die belastingkortingknoppen draaien en toeslagen. Ik bedoel, de toeslagen in de afgelopen tijd alleen maar... Het kabinet wil van de toeslagen af, maar gebruikt de toeslagen... de afgelopen twee jaar heel intensief om de koppelplaatjes rond te krijgen. Dat, is natuurlijk, dat staat natuurlijk met, met elkaar in tegenspraak... Maar ja, dit was misschien maatschappelijk gezien niet helemaal het moment om te zeggen: oh jongens, uh, het is allemaal leuk met jullie koopkrachtproblemen, Maar wij willen van de toeslagen af. Dus, uh, dus zoek het maar uit met je koopkracht. Dat, dat gaat ik ook niet. En daar zit natuurlijk politiek vooral de spanning. Dus technisch zijn er allerlei oplossingen in denkbaar. Maar zie het maar eens. En dan hebben we het nog niet eens over de uitvoering, of de Belastingdienst het allemaal aan kan. Dat is nog een tweede. Maar, maar zie het politiek maar eens te verkopen.
0: En ik weet dat er ook collega's zijn die zeggen. Joh, 30 uur werk is meer dan genoeg. Maar ik vertel je. Daarmee gaan wij dit land voorlopig in ieder geval niet redden. En als we zover zijn dat we het voldoende geautomatiseerd... en gerobotiseerd en gedigitaliseerd hebben, oké. Okay. Maar tot die tijd zullen we toch allemaal een tandje bij moeten zetten. We hebben het gehad over de groep voor wie het een, een heel groot probleem is... en wat eventuele oplossingen zijn of waarom die er niet zijn. Maar misschien kunnen we het Joost ook nog even hebben... over voor wie het allemaal nog meer gevolgen heeft. Jij noemde net al die ondernemer die dus ook moeite heeft... om mensen in, in dienst te krijgen... We kampen inderdaad met een, uh, met een groot arbeidstekort in heel veel sectoren. Is dit daar ook deels de oorzaak van?
2: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Dat je kan kijken van hoe groot is nou dat uh, potentieel. Uh, het kabinet zegt ook, van, nou wij zien een enorm potentieel in het uh, meer laten werken. Of het meer aan het werk krijgen van... Uh, van deeltijders. Er zijn ook wel economen die zeggen van... ja, de groep deeltijders die een, een hele hoge marginale druk heeft... die, die zijn er niet zoveel. De groep die een hele hoge marginale druk heeft... dat zijn vooral de alleenverdieners. En dat zijn dan vaak al mensen die bijvoorbeeld al 40 uur werken. Dus, uh, Maar ongetwijfeld zit daar natuurlijk een enorm potentieel. Als je kijkt naar hoeveel deeltijders er in Nederland uh, uh, zijn... En wat ik zelf ook wel interessant vond aan uh, het, het rondje wat wij maakten... is dat je ook bij ondernemers gewoon nu al ziet... is dat heel veel... Uh, die hebben moeite om het rooster rond te krijgen. Of ja, ik sprak ook een slager... die uh, heeft dan twintig mensen bijvoorbeeld rondlopen... of, of, of iets meer dan twintig. Waarvan veertien, vijftien uh, in deeltijd. Mm -hmm. Extra mensen zou hij graag willen... maar die kan hij gewoon niet vinden. Dus hij moet het echt doen met de mensen die hij heeft.
0: Ja, en dat is dan, zegt hij... Of zij, omdat mensen relatief weinig extra gaan verdienen als ze meer gaan werken.
2: Nou ja, daar loopt hij heel erg tegenaan. En dan, en dan zie je dus heel concreet wat het dus kan, uh, kan doen. En dan kan je als minister natuurlijk heel erg zeggen van... Hè, maar die groep uh, heeft helemaal niet zo'n hele hoge marginale druk. Maar die ondernemer die wordt er moedeloos van. Want die zegt ook van ja... Het, het, uh, het, het is ook een soort van rem op ambitie. Een rem op, op, op jezelf willen laten zien. En om, om hard te werken. En het, het, het voelt voor heel veel mensen, voelt het ook als onrechtvaardig. En ik denk dat dat ook wel iets is van ja, zolang dat gaat voortzudderen... en nu is het natuurlijk opnieuw ook weer uh, in de politiek staat het op de agenda. Zolang dit gaat voortzudderen en bij mensen in de
0: hoofden gaat zitten... op de arbeidsmarkt, dan is het eigenlijk ja. al een probleem. Toch is het niet altijd een oplossing, zo lijkt het. Want als ik een voorbeeld mag geven, het onderwijs bijvoorbeeld... Dat kampt met uh, nog steeds enorme tekorten. Maar de salarissen zijn de afgelopen jaren enorm omhoog gegaan. We ja. hadden onlangs ook een, uh, een staatje met, met cijfers van het ministerie. Ook uh, bij ons op de site. Startende leraar. Gemiddeld bruto 3800 euro ruim. Gemiddeld salaris leraar basisschool 5800. En het gemiddeld salaris van een leraar op een middelbare school 6200 euro. Nou dat zijn echt... Uh, dat zijn leuke salarissen. Uh, toch is dat kennelijk niet genoeg uh, voor genoeg mensen om, uh, om in het onderwijs te gaan. En je ziet ook dat veel mensen in het onderwijs deeltijd werken. Wat je misschien ook wel begrijpt als je dat soort salaris hebt. Ja, dan, dan kan het ook uh, een, een dagje minder of een dagdeel minder. En uh, het komt misschien zo beter uit met het gezin. Dus in die zin meer verdienen en meer overhouden is ook niet altijd de oplossing voor dit probleem zou je zeggen. Nee, ja, en dat is ook zo. Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld ook kleine
2: kinderen. Uh, je moet dan ook weer een oplossing. Maar Martin
0: gebruiken. laat jou gelukkig wel fulltime buffelen. Uh, nee, ik,
2: ben, <laughs> ik werk vier dagen. Dat heb ik keurig afgedwongen. Nee, maar dat,
0: dat zijn van... Ben je weer die... geswicht, Martin? <laughs> ja, zeker. Ja.
1: Ik ben een moderne werkgever. Robert, kan je er wat van leren? <laughs> Maar als ik een dag extra ga werken, ja,
2: dat is, dat is leuk en, uh, en aardig. En dat wil, vindt Martin misschien ook wel een goed idee. Dat weet ik verder niet. Maar dan moet ik die dag extra ook weer allemaal andere dingen gaan ja. regelen. En dan kom je natuurlijk ook weer bij al die uh, voorzieningen. Ja, ja uh, daar kom je ook tegen praktische problemen, loop je aan. Mijn kinderopvang, die zitten nokkie vol. Ja. Uh, die kunnen mijn kinderen misschien niet eens... Maar is het dagelijks... dan ook
0: altijd wel een, een, een probleem van salaris, Martin? Want we hebben het hier ook wel eens eerder over gehad. Over wat een moderne werkgever zijn werknemers zou moeten bieden. En toen hield jij ook een pleidooi. Ja, dat was dan, uh, jij zei van ja, het gaat te ver om het altijd maar op deeltijd prinsesjes uh, ja. de schuld af te schuiven. Je zou ook eens naar de werkgevers moeten kijken. Die moeten flexibeler zijn in ja. werktijden en werkplek. Uh, misschien ook meer opleidingsmogelijkheden bieden. Er is dus ook gewoon wat, wat meer ja, het werknemers. Niet... Ja, ja. Ik wil dat woord uh, niet gebruiken, maar ik ga het toch doen. Maatwerk leveren. Ja,
1: ja goed. Ja. Nee, het is natuurlijk in die zin niet eenduidig. Ik bedoel, het is niet zo dat, uh, weet je, los dit probleem van de marginale belastingdruk even op en, uh, en, en er is niks meer aan de hand. Dat is natuurlijk, is heel... En iedereen zit vol
0: ambitie, iedereen werkt vol tijd en we hebben nergens Exact, er zijn
1: natuurlijk tal van mensen die gewoon om, om heel begrijpelijke redenen... gewoon heel graag in deeltijd willen werken of, of vier dagen willen werken... of dat een deel van hun leven willen doen... Uh, of misschien wel meer zouden willen werken als de kinderopvang anders georganiseerd zou zijn. Uh, dat is heel, heel verschillend, dat is heel uiteenlopend. Uh, uh, de, de gedachte bijvoorbeeld van het gratis maken van kinderopvang is bijvoorbeeld ook dat het dan het arbeidspotentieel vergroot. En uh, nou, dat, daar, daar is nog heel veel onderzoek naar... dat het van zeer de vraag is of dat ook wel echt gaat gebeuren. Um, uh, dus, dus het gaat om veel meer dan alleen maar dat. Ik bedoel, je ziet natuurlijk uh, de, de vlucht naar ZZP is... om een andere afslag te nemen. Uh, ZZP-schap is voor sommige mensen gedreven door, door geld... en de fiscale voordelen. Maar door heel veel mensen ook door het grip en greep hebben... op hun eigen werkzame leven. Dus er zijn heel uiteenlopende wensen. Um, uh, dus uh, ja... Je hoort bijvoorbeeld, dat geldt aan de werkgeverskant trouwens... ook, ook de verhalen uit de gezondheidszorg, waar heel veel part werken... Um, en dan kunnen we heel erg zitten uh, klagen over die belastingdruk. En werkgevers die hebben zoiets van, ik wil dat mijn met mensen meer gaan werken. Maar puntje bepaald is het heel vaak zo. Dat die werkgevers weer fijn vinden met al die part-timers. Die zijn makkelijker in te roosteren, weet je. Ze dus spelen zoveel dingen per sector door elkaar heen. Uh, dus dit is niet per se het eind van Columbus. Alleen je hebt natuurlijk wel, um, het is in het onbenutte arbeidspotentieel. Zoals het CBS dat altijd uitrekent. Heb je echt wel honderdduizenden part-timers die meer zouden willen werken. Daar kan daar kunnen, daar kunnen het met netto voordeel wel een rol in spelen. Dat zou zeker een rol kunnen zijn. Ja, en dat gaat wel weer om zoveel mensen. Dat getalsmatig, dat eigenlijk de kracht op de arbeidsmarkt in één keer op zou lossen. Dan zou het natuurlijk gek zijn als je dit probleem laat bestaan. En ik denk ook dat er ook gewoon, dat je met dit probleem ook gewoon puur tegen de vraagstuk van rechtvaardigheid aanlapt. Hoe rechtvaardig is het uh, uh, het mantra van meer werken moet lonen uh, is, is niet alleen bekeken vanuit een probleem van de arbeidsmarkt. Dat is iets gewoon wat je eigenlijk altijd zou moeten willen. Je wil mensen stimuleren om het Best uit zichzelf te halen. En het is aan mensen zelf om te beslissen. Of dat is door een dag een week meer te gaan werken. of iets anders te doen. Dat is aan mensen zelf.
2: Joost? Nou ja, dat vind ik ook een interessante. En uh, ja, het is ook interessant dat je aan beide kanten, bijvoorbeeld bij de werkgevers en de werknemers, de vakbonden bijvoorbeeld, vinden het eigenlijk allebei wel een uh, probleem. Alleen ze analyseren het ook wel op een andere manier. Want bijvoorbeeld bij de werkgevers zeggen ze natuurlijk heel van: uh, mensen moeten mee gaan werken en dan uh, zijn de problemen opgelost. Maar aan de kant bij de, de vakbonden, werknemers zeggen ze ook al van: nou, maar meer we uren werken. Er wordt al heel hard gewerkt en het zit er meer in de lonen. Dus uh, bijvoorbeeld het minimumloon moet omhoog. Uh, en dan, uh, dan ga je pas echt die, uh, wat extra overhouden in je portemonnee. Dus het, het wordt op een hele andere manier uh, geanalyseerd. Die werkgevers zeggen dan weer van... ja, maar dat die, we kunnen het minimumloon wel verhogen... maar de werkgeverslasten zijn zo hoog... ja, daar hou je toch niks van over. Dus wat dat betreft, uh, de discussie is, is, is nog zeker niet over. En ik ben, ook, ik ben wel benieuwd, nu die verkiezingen zijn... en bijvoorbeeld een partij als van Pieter Omzicht die vraagt er heel erg nu aandacht uh, voor... Ja, of er nu ook nieuwe inzichten komen. Of er misschien nu wel een doorbraak gaat komen op dit dossier. Wat denk je? Ja, wat denk je? nou dat, uh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk wel dat, dat deze partij in ieder geval wel die analyse uh, heel erg aan het maken is. En dat vind ik wel verfrissend. In die zin uh, dat het er in de Kamer over gaat. Ik vind bijvoorbeeld ook interessant. Uh, Arjen Lubach heeft er laatst een item over gemaakt. Nou ja, het is, het is, het is best een taai onderwerp ook wel. Maar daar, dat geeft wel aan dat het bij het, het grote publiek toch ook steeds meer een discussieonderwerp wordt en dat het steeds misschien uh, gaat het er vrijdagavond ineens ook wel over in de
0: kroeg. Ik uh, ik weet maar het niet. over te veel belasting betalen. Daar gaat het toch altijd over in de kroeg. Zeker, zeker. Ja, nee. de marginale belastingdruk is niet altijd
1: een onderwerp, uh, <lacht> nee, Dat is een in, in, in een uh, wordt wat komt. Ja. maar, ja. maar nee. ja, dus dat is wel opvallend. En dan ja, als we een programma als Lubach gaat oppakt, dan krijgt het ineens een hele andere zeggingskracht. Dat is ook wel opvallend. Ik ja, ik zat er geen nieuws in, maar ik vond het wel interessant dat ze deden en hoe ze deden. Dat is dan toch in één klappen overtuigend. Dan kunnen wij heel weekvoet. Artikelen schrijven, maar hij bereikt ineens een andere doelgroep, een andere toon of voice. Oh ja, je voelt aan alle kanten dan opnieuw ook de onrechtvaardigheid en de onlogica. En ja, dat is natuurlijk vooral: dit is gewoon niet, is iets wat we met z'n allen niet willen. Uh, alleen we zitten echt een beetje te zoeken van uh, hoe lossen we dit in, in de vredesnaam op.
0: Joost, dankjewel voor je voor je komst. Graag gedaan. En uh, we gaan je vast vaker uitnodigen. Zeker, zeker. Ja, Martin. Normaal komen we hier altijd met verhalen van inspiratie. en leuke dingen die we hebben gedaan. maar we zeiden net enigszins verzuchtend tegen elkaar. voordat we de opnamestudio inliepen. We hebben geen leven meer. Nee, nee want ik word nu geacht in de afsluiting van de podcast nog iets. Iets
1: leuks te melden wat niets met werk te maken heeft. Ik ja, moet even wij, heel diep
0: nadenken. Beste hoor. luisteraars, wij, 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 wij worden geleefd. Wij gaan van vergadering naar vergadering, ja. van bespreking naar bespreking. Ja. Gelukkig ja. Ja. mogen we ook af en toe een podcast opnemen.
1: Ja, nou, het komt ook, wat ook een beetje: komt, ik zit nu, uh, nou, ik heb het ook al verteld dat ik op een gegeven gestopt was in het boek over Elon Musk. En, nou, uh, dat is niet
0: helemaal waar. Ja, je was wel gestopt, maar je zou doorgaan. Je ik zou, zou doorgaan, doorgaan, maar dat is nog niet begonnen. En ik zit nu te lezen in
1: het boek van Primo Levi. Er zit een mens, een klassieker geschreven over zijn kampervaringen... vlak na de Tweede Wereldoorlog geschreven. Ja, en ik moet zeggen dat als je na een dag werken uh, thuis komt... en je hebt uh, gegeten en de verhalen van de kinderen gehoord... en iedereen, uh, en, en ze liggen allemaal op bed. Ja, dan zijn er wel eens avonden en ik denk van nou... Ik heb vanavond even niet zo'n zin in een kampverhaal. Uh, dus, ja. uh, dus ik heb in die zin ook op dat front gewoon deze week niet zoveel meegemaakt. Omdat ik dacht van ja, dit is zo'n heftig boek, uh, waar ik vast ook dat ik hier keer iets, iets zinnigs over kan zeggen. Maar uh, nou, ik heb af en toe even uh, in, in, ja, dit even laten lopen en gewoon uh, ja, het is, met de benen is wel een op heel tafel. Mooi boek, ja. uh, gewoon even met je zitten zappen. En uh, nou, daar zal ik de luisteraar niet mee vermoeien met mijn zapgedrag.
0: Dan gaan we volgende week uh, gaan we elkaar weer lekker inspireren, Martin. Ja, Ik zeg uh, tot dan. Oké, okay, tot volgende week.